Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här är det hundrade avsnittet. Det stämmer. Det känns otroligt, det är nästan två år av poddande mm. Varje vecka mm. Och jag är så himla stolt över att vi har Publicerat varje, varje vecka För vi har varit ute och rest mycket och vi har, mm. Det var någon gång jag var i Thailand länge Och vi spelade in så här fyra, fem ja. avsnitt ja, innan och, och sen kom du hem med dengue så vi, Alltså vi fick pausa var fjärde sekund För vi skulle hosta Gud, just det <laughs> Alltså du kommer ihåg så otroliga saker <laughs> <laughs> Men det här är en av få grejer som vi har gjort så här länge Jag tror aldrig jag har gjort något Varje vecka i två års tid tidigare Alltså utan avbrott. Vi gillar ju att avbryta saker och bara säga skitsamma, ja. vi går hem och äter chips det, Åh, det är så värda att sluta. Ja. Alltså vi tycker att vi är värda alltid att ta det lite. Men vi vill istället det här, inget för oss. Ja. Alltså. Vet du vilka som förtjänar vila? Vi två, alltid. Ja. alltid. Mm. Det är ju för sig Youtube då som jag faktiskt har på med rätt mm. länge nu. Och verkligen lagt upp mycket mm. videos i veckan. Det har ju Mitt jobb då. Mm. Ja, jag har också gått till mitt jobb i två år. <laughs> Men jag har sagt upp min och så jävligt mycket. Ja, det mitt har jag gjort med någon annan. Också blivit uppsagd, men det ska vi komma till. <laughs> men hundra avsnitt betyder ju också att det finns ett första. Mm. <laughs> och ibland får jag DM så här: Hej, jag har lyssnat från början, började på första avsnittet. Ah. Och då får jag som en liten ganska krivhugg. Ja, ah, jag får också panik. För jag vet inte vad som ligger där. <laughs> För det går inte att gå tillbaka och lyssna. Alltså, jag tycker att det är jobbigt att lyssna igenom de avsnitten som ska komma på måndagen. Alltså det är mm. jag går runt, jag vankar i lägenheten. Men det är mitt jobb och det är helt okej okay för mig. Mm. Jag gör det gärna. <laughs> ja. Ja. Men tanken på att lyssna på det första avsnittet, det är alltså beyond. Det är väl det värsta avsnittet att lyssna på. Det är väl mycket att man hör att man gör sig till. Ja. Alltså det är första man gången man står på scen. Man riktigt sig själv än som man säger. Så kan man Emily, man är också nervösa inför varandra. <laughs> Det är den bästa vän man har haft hur länge som helst Och jag också, när jag blir i den där situationen Då ska jag vara som att jag inte vill podda Då ska jag vara, vem bryr sig Alltså då ska jag, whatever Whatever 
Du har väl gått med på det här, eller? Det vill, du vill också gärna. Ja, inget du vill göra, eller? Nej. Ja. Och min försvarsmekanism när jag är nervös och så, det blir ju att jag blir lite mer högljudd och lite mer formell. Högljudd och formell, Magnus Sankar. det är en person som är högljudd och formell och ska ro skeppet. Och sen är det en person som inte vill vara där. Låg energi. Alltså låg affektivt bemötande håller jag på med. Vi slipper lyssna på det här, för vi vill inte. Men vi tänkte att ni som lyssnar ska få höra lite grann nu. Jag har ett litet test här som jag tänkte köra på dig Okej okay. eh, Och då är det påståenden där fem är att det stämmer precis Och ett är att det inte stämmer alls mm. När du utsätts för hård press och stress Har du lätt för att hålla lugnet och fortsätta med det du håller på med på ett metodiskt sätt Femma Och vad tror du att jag tar? Etta <laughs> Du anser dig själv vara mer praktisk än kreativ <laughs> Ja, fem Och jag kör ett Ett på det, ja jag känner ett tema på det här testet. Ja. Du har ofta svårt att relatera till andra människors känslor. Femma. Etta. Om jag ska relatera till andra känslor då måste jag först sätta mig ner. Tänka efter varför de reagerar som de gör. Vad är det, det tar mig lång tid att förstå. Och du kan förklara för mig på två sekunder. Det är för att den var, den var rädd eller den skämdes. Eller jag fattar liksom inte. Men jag måste också säga att det är, man får inte missförstå dig här. För att du... Har ofta svar på varför folk har reagerat på ett speciellt sätt och sånt. Du är väldigt duktig på det. Exakt. Men du har svårt att relatera och känna i din kropp varför de har känt så. Ja, det stämmer. Du väljer en intressant bok framför en rolig dagsfest. Fem. Ett. Som förälder ser du att ditt barn växer upp och är snäll hellre än intelligent. Ett. Måndag, lika och olika. Mina favoriter från dig är ju nästan alltid när du kommer med anekdoter där du har gjort bort dig. Alltså det tycker jag är jättekul. De är inte få. <laughs> det finns många och en favorit var ju också när du fick sparken från Panini där du jobbade. Den historien tröttnar jag aldrig på. Det jag inte tröttnar på i historien är att du är självsäker och känner att du är månadens anställda. Jag är företaget. Ja. <laughs> Varumärket är jag. Alla som går dit går dit för att de vill på Lisas ställe, tänker du? Det var bara det att jag gav ut all mat för 14 kvinnor. <laughs> Affärs... Det alla jag någonsin har träffat ja. Alla har gått ett av Kom till mitt ställe, 14 kronor. Var kom tillbaka. Ja, det, Lisa, det, det kan vi förstå. Det är ett pangpris. Affären är däremot kanske inte gick så bra för stället. Så de kände att det här är en vi behöver bli av med. Men det, du är väldigt duktig på att jobba ju. Men det är inte alltid du lyckas med dina samarbeten och olika jobb du ska göra. Utan <laughs> ibland. Men inte nog med att jag har, alltså, jobbar kontinuerligt och har ett otroligt driv. Jag har också ett otroligt självförtroende. <laughs> ja, verkligen. Det är det som händer när du måste berätta för andra att du är duktig på att jobba. Men ingen säger det. Då får du säga det själv. Och till slut så stiger det i huvudet. Och du tänker att du är oslagbar på ditt jobb. Och då kan det bli så att vissa samarbetspartner får berätta för dig. Så var det inte i detta fall. Jag har precis varit med om någonting som påminner mig om något som jag har varit med om för några år sedan. Mm-hmm. Och det är när man blir helt motbevisad mot någonting som man är helt säker på. Och <laughs> i, det händer inte det ofta. Det, jo, det händer absolut. Men det här handlar om vad folk tycker om saker som jag har gjort. 
Okay. Alltså det händer faktiskt inte så ofta Nej, okay. Utan jag tänker att då är det ofta så Nej men det här var inte så bra så det tycker nog inte de heller eller, så, Det här var riktigt bra gjort Och ofta så får jag feedback från er och sånt Och så säger ni att men det här var bra ja. eller inte Så att jag har ändå bra koll känner jag ja. Den första gången var ju när jag jobbade på restaurang som heter Panini här i Uppsala ja. När jag <laughs> Jag tycker att det går bra vi liksom, Jag tycker att jag är duktig i kassan Jag skrattar, tjugoar simmar ja. och simmar Jag är en serviceperson ja. Och jag tänker att jag är nyckeln i det här företaget <laughs> Alltså verkligen ah. Jag håller inte i en enda tråd Nej. Men jag tyckte ändå att jag <laughs> Jag ska också tillägga att jag ansiktet är utåt. 19 år ah. Ja men ansiktet utåt var jag mm. Jag har alltså mitt första jobb ah. Efter gymnasiet mm. Och jag tänker undra hur mycket De tycker att jag betyder för det här <laughs> Och jag, t- jag tänker då Om jag <laughs> Om jag skulle sluta på företaget ja. Och så få ett annat jobb För ja. jag var ju också lite inne på att Jag gick ju sminkutbildningen ja. Vilket gjorde också att jag tog mindre pass mm. Och då tänkte jag att en dag nu här snart Så kommer jag ju få ett rejält sminkjobb ja, då Och då kommer jag behöva se upp mig ja. För första gången i mitt liv ja. Speciellt ja. Då tänker jag Ska jag få blommor då? <laughs> det går jag omkring och dagar ja. Jag skrattar nu för jag vet hur det gick ja. Jag, alltså en dag Det var väldigt så här, Det var lite high chaparral, det är liksom restaurangbranschen mm. Och det var bara så här. man fick sina pass Någon dag i veckan, det var inget kontinuerligt Att jag visste hur saker Det är inte schemat på någon form av liksom, något program Inte jag minns, nej, utan det var någon som smsade Och så hade man sin kalender och så skrev man in Alternativt ringde mm. Och det var ingen som smsade och ringde en månad Så jag ringde upp min kollega Som hade börjat efter mig, men mm. ändå fått en tjänst Över mig som hade kunnat kanske viska Om att jag kanske <laughs> Det kanske var din första ledtråd uh, Och jag ringer till och frågar Hej jag har inte fått mina pass Och hon svarar bara du har inga Nej. Då har jag du fått kicken <laughs> Från att jag tror Att jag ska bli alltså hyllad Jag ska få Avtackad. Jag ska få en sån där du vet gravering Med mitt namn vid ett bord där jag alltid kan sitta Och äta gratis i princip ja. Till att de vill inte ha kvar mig Nej. Så att jag får kicken från mitt första jobb ja. Och nu har det liknande saker hänt igen <laughs> Inte i samma stor skala Jag har inte blivit av med något jobb mm. Men nästan mm. Jag har en samarbetspartner på Instagram mm. Som jag ska göra ett inredningsjobb för mm. Jag ska göra om mitt sovrum mm. Jag skjuter på dagarna För att jag känner att jag ska lägga ner riktigt mycket tid mm, det på det här Det ska bra. bli riktigt mm. bra Det var länge sedan Du är sedan... sugen på att göra något kul också med Exakt mm. Det som hände mm. var att jag tog en hel dag Jag var på Mio, jag möts runt Vi skruvade ihop möbler Vi fixade, vi satte upp olika tavlor och grejer Och jag tog en bild på det här Och kände att det här är bland det bästa samarbetet jag har gjort uh. Alltså jag kände så här. Oh my god Vad de här alltså, samhällspartner kommer ja, bli nöjd Nu blir det löneförening Eftersom du. att jag hade lagt liksom ner Tre timmar ja, men, Verkligen min själ i ett jobb som inte är så välbetalt Så att det skulle egentligen varit värt det då. Nej, Om det är lite inte, extra mm. Hade inte jag velat göra om sovrummet Så hade jag bara satt den här sponsorn i en bild Tagit kort, mm. typ haft det i min hand Och lätt, mm. liksom, som jag brukar göra mm. Men nu la jag verkligen en beyond. Verkligen. Och hade min största energi i det. Och jag kände bara så här: Jag kommer få jobba med den här sponsorn livet ut. Mm. Alltså det här. Nu blir det plaketten. <laughs> ja, exakt. Jag, jag kommer ha stående samarbete som kommer att vara. Du vet som att jag vinner du vet, 25 000 månader i 25 år. Årsförbrukning av det Och jag började tänka jag bara så här: Gud, jag ska alltid lägga ner så här mycket energi på alla ja. jobb så att det blir så här härligt. Ja. För det var så härlig känsla i mig också. Precis att skicka något man är verkligen stolt över. Skicka in bilden. Får ett svar. <laughs> Alltså, jag behöver inte säga hela möjligt Men det stod i princip så här: Det här får du göra om <laughs> <laughs> Och jag bara Läste om igen bara, Gör om 
du menar flera gånger eller? Ja, <laughs> bara, det vet jag väl. <laughs> Precis. Ja, det blir mer av den här varan. Alltså, de tyckte att det var fel ljus. Dåligt inne. Det finns ett avsnitt som väldigt många återkommer till när de ska prata om varför de tycker så mycket om dig i podden. Ja, det får jag även jag höra. Det är ett avsnitt där du berättar om att du inte vill föda barn och varför. Jaha, jag tror inte det är det. Du tror det är Kevin Kajsa? Ja. Det kommer. Ja, när jag inte vill... Alltså, ja, vi kan lyssna. Du menar, är det när jag har pratat om alltså, själva upplevelsen att vara på förlossningen? Jajamän. Mm. Nej, inte vill prata med någon. Nej. <laughs> Igår så åkte du och jag och Charlotte förbi Akademiska sjukhuset i Uppsala. Mm-hmm. Och då så säger Charlotte så här. Tänk att vi kanske någon dag ska föda barn här. Uh. Och då säger du usch. Uh-huh. <laughs> då frågar jag dig. Vad uschar du om? Varför inte du säger att usch förbi barn? Det var det direkt. Vad är det som är usch? <laughs> Varför mår damen dåligt? Uh-huh. Kan vi göra någonting? Uh-huh. Behöver du en filt? Mm. Nej men då berättade du mig att du känner en viss oro över vad det kommer att vara för stämning inne om du föder barn. Jag tänker verkligen aldrig på det. Men jag bara känner att jag vill inte att någon ska vara i rummet när jag föder barn. Alltså... Nej. Vad är det som är så jävla kul med det Att du vill ha folk i sitt ansikte någon gång. Ja, kan du förklara vad det är som känns jobbigt? Du, Okej, okay, du kommer in. Du har stor jävla kula. David är med. Han frågar för mycket frågor, antar jag. Eller någonting. Han är väl det enda som känns bra där inne. <laughs> Hur är David nu? Alltså, nummer ett. Det mm. värsta som kan hända är att jag får vara i samma rum som någon annan. Att det är en jävla mm. del av toaletten och vad det är som ah. jag håller på med. Ah. Ah, det är redan där mår skit. Ah. Alltså, David, jag vet inte. Han är ju bara tyst, alltså. Mm. Och grejen är också. Det har jag sagt förut. Jag och David finns inte som par om det är andra personer i rummet. <laughs> Det är ett problem om man ska föda alltså, barn Vi kommer hålla två meters avstånd Alltså han kommer inte prata med mig Han kommer kanske lägga en tafatt hand på min axel Alltså ja. det är max mm. Sen när folk går ut då kan vi bara oh, Då kan vi släppa mm. vara nära varandra Du läggs i sängen där Du har jätte jätte ont och verkar Och då stoppar de ju in fingrarna Och känner hur mm. mycket öppen det är du är problem. Jag har gjort så jävla mycket Sådana ja. där ultraljud När de stoppar upp den där dildon Eller mm. locktången igen Och då så säger de så här: Ja ah, du är åtta centimeter öppen här Emily. Hur känns det för dig? Hur mår du? Men snälla, varför ska de fråga mig hur jag mår när de säger Det är, åtta, så du vet, det är inte en fråga där inte jag mår Då ska jag fråga, hur mår du? Alltså, vad tror du? Jag är åtta centimeter upp, jag mår inte bra alltså, Jag mår skit Hur kommer fråga det? Hur jag mår? Ja, hur mår du? Emily? Har du fått barn Lisa? Jag är helt säker Lisa, de kommer fråga dig för du kommer fråga dem Hur mår alla i rummet? Men... Nej, ingen kommer fråga mig hur jag mår. Något som är väldigt speciellt också när man har poddat så här mycket med en person. Som är dig som jag tycker så mycket om. Det är att det blir verkligen riktiga känslor. Alltså folk får ju vara med i vår relation. Mm, Vi har ju öppnat upp den dörren. Mm. Och jag tror också att jag trodde nog inte att det skulle bli så här öppet. För man tänker mer att det är som att man har en show på en scen. Ja. Men eftersom vi sitter här i bilen, bara du och jag. Man är ju korkad, alltså vi fattar ju inte att folk ska lyssna på det. Nej, vi kan ju inte se de här tusentals människorna här. Ska du sitta 20 000 pers här då? 
framför. Nej. Alltså förstår du vad nervös var? Ja, det, jag skulle inte säga någonting. Du skulle jag tänka så mycket på vad jag sa. <laughs> Exakt. Men det har man inte riktigt gjort då. Alltså i början, i början sa jag till dig. Prata inte om i början. <laughs> I början sa du till mig efter varje gång. Ja, ah, nu börjar jag verkligen släppa. Nu börjar jag släppa. Första, första 40 avsnitten. <laughs> det är sant. Jag vet. Men jag, alltså, men jag tror att många färre avsnitt av en ledning. Men, men du håller ju inne alla känslor. Ja, den här ledning. Första 25. Jag får ju bara ta det när du bara. Ah, du är mer nervös än mig. Ja. Första 25 avsnitten så var jag skitnervös och sa till dig. Ja, det gick bra. Det känns bättre. Sen gick det ju över till att jag sa att det var så otroligt bra innehåll. Det, det höll jag ju på mig till avsnitt 100 kanske. Det här kommer folk gilla. Oh, känner mig stolt. Och så har jag avsnitt 100. Jag menar 50. Men nu känner jag att det är ganska okommenterat efter. Mm, gud ja. Nu är det gött snack, tja. Men det här är, alltså äkta känslor har ju resulterat i väldigt mycket skratt men också gråt. Mm. Vad de har varit med om. Vi lever ju den lättaste. Först varit med om och ja. sen borde de få en kram. Och då får de bara bli kallade för kärring. Mm. Och det enda de gör är att gå upp i gryningen. Oh. Hjälper andra. Alltså det är så... Jag säger, vet inte fan om jag någonsin har sagt de här orden. Men det är så jävla orättvist. Innan du träffade Henrik och vi släppte avsnitt om att ni hade blivit ihop mm. och innan du gjorde slut med Mike så var vårt absolut mest lyssnade avsnitt. När du berättade om när du var otrogen mot... Nej, jag var inte otrogen. Eller vad menar du nu? Du var väl fan otrogen och sen var någon otrogen mot dig. Otrogen, okej. Okay. Du menar när jag hånglade med Max ah, Brådos? Du hånglade lite okay, med Max jo. Brådos. Du är inte skitotrogen, är du verkligen? Och det avsnittet handlar ju inte om att jag har varit otrogen. Det handlar ju om att jag har varit otrogen mot mig. Snälla! Jag känner mig för bakom ljuset. Nu får jag börja om det. Där kan jag inte säga att avsnittet handlar om att jag har varit otrogen. För det är det verkligen inte. Nej. Men det handlar om när du har blivit utsatt för otrohet. Exakt. Det kan vi säga. Och så finns det en liten bi-historia om att du... Som har satt sig tydligen. 
Vi blir stormkära, jag och... Nu håller jag på att se riktiga namn. Max. Max. Han söker sen efter något år in på tandläkarlinjen. Och kommer ju in i Göteborg. Mm. Och flyttar ner till Göteborg. Mm. Jag bestämmer mig för att vi måste komma närmare varandra. Vilket gör att jag skaffar ett jobb i Göteborg. Göteborg. Och jag ska börja jobba... Om ungefär en månad nu då Där vi är nu i historien mm. Men jag är nere och hälsar på Och vi har käkat och sådär Och lägger oss i hans säng Det är liksom mitt på dagen så här. Vi ska bara lägga oss och prata lite grann Och jag ser på honom att han är helt grön i ansiktet <laughs> Och jag bara så Vad är det? <laughs> vad är det för färg på ett ansikt? Ska Max spy mig? <laughs> är det det som ska hända? Ja. Nej men alltså det var som att Något skulle komma ut ur porerna nästan mm. Och han säger till mig Jättesnabbt så här, Jag måste säga en sak Ja ah. Han kliver ut med högen där ju. Han kliver ut med mm. högen och han säger till mig då att han har hånglat med en tjej på Rådos. Och jag försöker hitta vad jag känner för känsla i hjärnan. Liksom. Jag sitter där och håller hans hand och jag försöker hitta om jag är ledsen, arg, besviken eller vad det är. Men det som fyller mig mest är att jag tycker så jävla synd om honom. Alltså han mm, ser ut han som mår så han, dåligt. Han mår så dåligt. Han har så ångest. Han har sån ångest <laughs> så att det är helt sjukt. Och också våran relation började med att vi kysste varandra. Mm. Jag jobbar min första dag på Olens i Nordstan i Göteborg. Mm. Som jag har fått jobb på för att jag ska helt enkelt flytta ner till Max. Det går jättebra på jobbet. Jag har supertrevliga kollegor och jag skojar runt där och sådär. Jag är inne på lagret och jag tar upp min telefon som jag har i fickan fast jag inte får. Mm. Och ser att jag har fått ett mejl så jag går in och där står det Lisa och hennes efternamn. Och hon skriver bara att du ska nog prata med Max för att jag har inte sagt sanningen. Jag ringer till... Max och frågar Visst är det så att du har legat Med den här tjejen Och han svarar inte i telefonen Han svarar ja då i princip ja. med tystnaden Sen tror jag han säger mm, eller ja mm. eller något sånt där. Han förstår ju att han är påkommen Och jag faller ihop På golvet liksom helt Jag tror inte jag ser på telefonen Alltså det var som att När jag tänker på det nu så tänker jag på det i slow motion Och jag får sånt panikångestattack Så att det bara smäller alltså. Jag kan inte andas Jag bara så Sådär. Jag får det där på lagret En efter en av de som jobbar på Lens Kommer in och undrar Vad är det <laughs> Vad är här som ligger tjejen? på alla fyra <laughs> Första arbetsdagen <laughs> Ja, jag kan säga dig Att det var en här var. <laughs> Om ni inte tror mig så var det en här var. <laughs> Något som är svårt att släppa som du har berättat. Jag tycker också att du är otrolig med dina anekdoter. Och det är säkert när David är med. För han är ju inte direkt en öppen bok. <laughs> så att när du berättar, då sitter man med stora ögon. Ah. Alltså man får komma in i en värld. Alltså det är någon som har en guldnyckel. David ångrar sig att han... Alltså han skulle nog önska att den här podden lades ner. För att vi öppnar upp hans smutstvätt för världen. Och den jobbar han hårt för att stänga in. <laughs> Okay. Alltså du förstår hur han hela tiden försöker täcka för Och det läcker som ett sål där nere Det är jag bara Han fattar inte vad är det som gör att alla vet allt med hela jävla tiden Du står med öppen dörr och bara ropar ut <laughs> från, Alltså från tvättmaskinen Verkligen stackar. Men det är ju ett avsnitt när ni har varit Och skulle bestiga Kevin Kajsa mm. Gick sådär för En av del. oss har bestigit Kevin Kajsa David tog sig upp det är Helt oberörd kommer han ner Glad i gången Jag har alltså skavsor i hela gymskarna Jag vill höra allt Ja, det skulle du få. För att det har varit alltså... Om jag skulle beskriva den resan med ett ord mm. så skulle det verkligen vara helvetet. Nej! <laughs> alltså det är en av de värsta resorna jag har varit på hela mitt liv. 
Alltså när man ska ta sig till Kandekajsa som jag sagt så måste man gå från en ort som heter Nikalukta och det är två mil att gå. Eller så kan man ta en helikopter som tar sex minuter. Vad tror du att vi väljer? Helikopter, tack. Ja. Ja. Men det börjar redan med att alltså, vi ska ha med oss ett tält. Vi åker och köper tält. Alltså, vi fixar mm. sovsäckar. Vi fixar jävla vandringskängor och ja. allting som man ska ha. Och sen så när vi kommer dit så är vi ju de enda. Alltså, vi har liksom packat i en stor rullväska tältet. För det får liksom inte plats i någon ryggsäck. Men det var vi de enda som skulle göra. För att alltså, när vi kommer och går. Och då säger David. Alltså, han bara, alltså det är han som drar rullväskan. Och det hörs ju som att går på grus. Oh. Det hörs att vi kommer lång väg. Alla andra har vandringsbyxor. Alltså, jag dör att uh, kommer rullväska Alltså David säger ju sådär, han bara, måste jag vara svart också Alltså uh. den enda svarta personen mm. på Mils avstånd uh. Och han kommer med en jävla Så att folk, alla som var där den tiden vet vilka jag och David var För att det var <laughs> ingen som såg ut som oss där Alltså verkligen Nej. inte Men då får vi åka helikoptern och det går bra är det bara Men vi möter på första patrullen Redan innan vi har satt oss på helikoptern Jaha. Då ska vi ladda mobilerna och sen så inser vi att vi har ingen sån där adapter. Vi har liksom fyra laddsladdar men ingen adapter som funkar. Uh-huh. Och då beter jag mig som... Alltså jag såg ett program en gång om folk som tvångsonanerar. Mm. Alltså de runkar 60-70 gånger om dagen. Uh-huh. Och liksom de är verkligen besatta av det. Uh-huh. Och då är det en scen där det är en kille som är på café med sina vänner. Och han blir... Då börjar det bli dags. Alltså det är liksom runkdags för honom. Yeah. Han har väl liksom en klocka. Och han är, <laughs> jo, så, han är så otroligt stressad och så otrevlig. Han fräser. Och sen så går han på toa. Och sen när han kommer tillbaka då är han bara ett lamm. Uh-huh. I alla fall. När jag inser att vi inte har någon laddare. Att jag har... Då Dåligt med batteri på min mobil. Jag kan inte sova om jag inte får lyssna på mobilen. Just det. Då beter jag mig som honom i kön till kaféet. Alltså okay. jag blir en besatt person. Mm. Jag blir otrevlig fräsig. Alltså jag, jag mår så dåligt. Och sen ska vi börja gå. Och jag blir... Jag har inte ätit. Det är jättetid på morgonen. Och jag har varit i en sån negativ sinnesstämning mm. hela tiden. Mm. Jag blir så otroligt trött. Oh. Alltså det känns som att... Vi går ju upp för hela, hela, ja, hela ja, ja, ja. tiden. Och det grejen är att guiderna går så jävla långsamt. Uh-huh. Alltså jag ser hur deras fötter rör sig så jättelångsamt Och ändå hinner jag aldrig kappa dem Nej. Jag bara går och går och går och kommer aldrig till dörren oh. Så när vi stannar sen, alltså då lägger jag mig i princip ner Jag vet också att efter två och en halv timme ska vi stanna och äta lunch mm, det Och då är det 20 minuter så, Alltså det är det enda jag tänker 20 minuter för kort Då är det 20 minuter Nej, en och en halv timme Nej nej, 20 minuter solning och mys <laughs> Nej 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 Alltså det finns ingen tid för mys De är väldigt väldigt strikta med tiden så vi vandrar och vandrar, vi går över några jävla Alltså vi klättrar på is och snö Och det bara går upp och upp och upp och Det är jag som att ni är mer bara överlevnad Verkligen, och jag tycker att jag tittar mig runt och ingen annan är så trött Och jag är dödstrött ah. Alltså jag är dödstrött, jag kollar på David Han är lite rosig på kinderna Men sen när vi har gått i två timmar ungefär Alltså då är jag så trött så att jag måste liksom stanna mitt i Fast man inte får stanna, mm. så jag måste andas Ja Och jag märker också när vi går, som det blir så att det flimrar framför ögonen Och tänker jag så här, ah, ja Alltså <laughs> Svimma får jag gå tillbaka tänker jag. Uh-huh. Då är det så här, ja Emily kunde inte fortsätta Nej, precis. Uh-huh. Så det blir skönt tänker jag Jag tänker nästan faktiskt Lisa ska jag låtsas uh-huh. Uh-huh. Sånt där går igenom huvudet uh-huh. Uh-huh. Jag så här, Om jag bara, var ska jag ramla För uh-huh. att det inte ska göra så ont uh-huh. Jag bara säger att jag svimmar med Du gör ju bort dig ibland mm. Varför gör jag bort mig mer än andra Eller är jag bara öppen med det Jag tror 
Alltså de flesta när de har gjort bort sig Försöker liksom glömma det Om mm. de inte tänker på det mer mm. Och sen är det ju också det du gör Det du har gjort i den anekdoten jag ska ta upp nu Är ju att du, du märker att du vet inte skillnaden Först på boarding time Och liksom när man flyger iväg Vem vet du? Part- ja, jo, alla som flyger Men inte du <laughs> <laughs> ja. Nej men jag menar vi är, eh, Jag vet nu vad nu det är Nu ska vi lägga ihop receptet som gör att du ofta är bort det Ett, du har inte riktigt koll på många saker <laughs> Och två, du reser ibland själv Men det är det jag komma till för alla mm. de här historierna är när jag varit själv för jag är så van att någon annan lite grann tar hand ja. om uddarna. Det finns en fåraherde som gör att du går rätt och som motar mig med träpåt hela tiden in i rätt fasta. Rätt falla. Ja, in i fallan. Så är det. Det saknar du här. Jag har också, det här, jag kommer inte berätta den här historien för den är faktiskt hemsk. Men jag har också en gång gått före i kön på tågstationen och sagt att en nära person till mig är sjuk i en hemsk sjukdom. Och betalat innan andra personer. För att? Jag bara hade bråttom till något som jag tyckte var kul. Mm. <laughs> alltså, men jag vill inte berätta det för jag skäms så mycket ja. det är helt sjukt. Ja, det, det, alltså, det är inte likt mig och jag var chockad efter vad har hänt. Ja. Jo, jo, alltså man kan göra sjuka saker, det vet vi. Jag fick panik, eller lösningsorienterad, gjorde något utanför min alltså, moraliska nu kompass. Nu kommer du till ingrediens nummer tre. Mm. Din lösningsorienterade person. <laughs> Därför att många andra skulle ha stått och svettats mycket längre med sitt boarding card och tittat. Vadå? 1635, 1635, 1645, 1645. Och de skulle ha googlat, vad i skillnad på departure time och liksom boarding time, vad är, alltså de skulle ha försökt lösa att de skulle ha gått in i en egen bubbla och försökt lösa problemet själv. Eventuellt frågat personen bredvid stämmer det här? Är det här när jag ska gå? Det är bara tio minuter hur långt jag tror det här kommer ta. Men inte Lisanka man. Hon säger högt och vitt och berättar alla. Det är ju det. Du öppnar då den här problemet som du har. Ett personligt problem du har. Jag tänker också att någon annan kanske har samma problem ja. och kan följa med. Då öppnar du upp det för alla och säger till hela flygplatsen att det har skett en sak. <laughs> och alla de här ingredienserna är det som gör att du hamnar i situationen mm. Att du ser till att du får gå före hela kön När ni ska gå igenom säkerhetskontrollen Och sen tvingas sitta och vänta utanför samma gate Som folket du precis trängde dig för Hög musik i hörlurarna <laughs> Alltså jag fick skärma av mig själv från min egen grupp <laughs> Igår morse gick jag upp tidigt Och tog flyget ner till Malmö mm. Jag är där i alla fall hela dagen Och sen ska jag ta flyget hem klockan fyra Mm. Jag kommer fram, tar min boarding och ser att det står 15.35 att vi ska gå då på boardingen. Hem alltså. Exakt. Och klockan är alltså kvart över. Så att mm. jag har liksom, ja men nu är det Oj, kvart. Måste ja det är nu liksom inte viloläge. Nej. Och jag ställer mig i kö mot att ta in väskan genom den här grejen. Och ser att det är väldigt, väldigt lång kö. Mm. Därför vill jag fråga på ett trevligt sätt till mm. den här mannen som man... Får man gå för om ens flyg om 20 minuter? Jag säger så här. Mitt flyg går om en kvart säger jag, överdriver mm. lite. Hur gör jag då? Mm. Och då bara kollar han på mig. Och bara så här, ja det har vi inte jag med att göra sen. Och jag bara, skojar du nu? Ja. Alltså för jag förstår inte hur, alltså kan han verkligen det kan vara så här och ja. Då så jag så här, det går att lösa va? Så, här, så ja. att det inte missar flyget. Ja. Och det här är liksom en liten flygplats. Alla hör ju den här mm. diskussionen. Jag har också, det har varit en väldigt intensiv dag för mig, psykiskt. Så jag blir irriterad. Mm. Och vi öppet tjafsar alltså. Mm. Det händer ju mig väldigt sällan. Mm. Och jag bara, Mer gäller det att bli så och det kommer bara bli mer. Det är sant. Men jag säger bara så, okej okay, så du, du är seriös nu med att du jobbar med det här. Men du <laughs> men kommer, kommer inte att hjälpa mig. mig med det som du jobbar med. Ja. Alltså så var ja. Och då förstår jag, nu är det kört för nu bråkar jag. Jag vet ja. ju att när man bråkar så får ingen som hjälper. Nej precis. Nej, då det har hjälpt mig hela livet att mm. jag alltid har varit trevlig liksom, Så att folk har velat smussla in mig på olika ställen. Så då förstod jag att det var kört vilket också gjorde mig ännu mer irriterad. Mm. Då kände jag att nu är inget att förlora. Så att vi blev ju verkligen osamsiga. <laughs> 
Och det blev liksom lite en scen då. Ja. Vi utbytte kanske tio meningar med varandra. Att säga, jag har aldrig varit med om det här förut. Jag har varit scen i det här och det här landet. Det har aldrig varit ett problem. Och så det kändes också så jobbigt för att jag kände mig lite divig för att mm. jag säger att ja, ah, det här är så himla typiskt Sverige. Att inte ja, jag ska få gå före i kön här. Exakt. Och jag kom på Jets efter också så här. Gud, han, kanske... han var redan irriterad över hur du såg ut. Ja. Emelie, även min dialekt också. Mm. Stockholmsdialekt. Alltså fiffa. Och precis när jag hade sagt det så ångrade jag mig för att jag tänkte att det kanske är någon i kön som känner igen mig. Och att jag ska säga, mm. ah alltså Sverige, alltså, jag, jag är lite anka med ah, jag ska alltså. till <laughs> så. Men det som händer i alla fall som jag tyckte var väldigt fint var att alltså, hela kön lät ju mig gå före. Ja. För att det här blev ju... Alltså, st- alltså grejen är att har man själv en och en halv timme tills ens plan går så bryr man sig noll om någon annan Ja, före. exakt. Så att de hjälpte till så att jag fick gå fram liksom, till den här där jag ska gå igenom mm. och få ställa upp grejerna och sånt. Och så går jag in. Jag går till min gate och ser då att det är inte så att mitt plan går. Du har läst boarding time. Liksom. Exakt. Ja. Jag misstänkte det ja. från början. Och jag har svårt att läsa. Jag har svårt att... Det är ju också folk som har suttit i den där kan som ska på samma flyg. Så det är tror det. Jag, inte... jag ska komma till det. Åh oh, gud. Ja. Jag sitter där och bara så här var skönt. Det var inte så stressigt mm. då liksom. Då börjar de rulla in. <laughs> de som stod kvar igen. De som lät mig gå före. <laughs> För att det är typ bara det flyget som går. Ja, jag vet, det är jättelite flygplats. Det är två flyg som går. Han vet också att inget går om en kvart. Han som du tjafsar med. Och det kanske också var därför han inte lät mig gå före. Ja, han kanske. tänkte att det här är någon som försöker lura mig. Ja. Det går inget plan om en kvart. Han, han borde ha sagt, får jag se ditt boarding card? Så hade han kunnat ha sagt, det här är boarding card. Ja, det gjorde han inte. Alltså, han var verkligen vidrig på att ge mm. service. Mm. Och jag betedde mig inte så bra heller när jag förstod att han inte skrev på mig. Det är inte enda gången du är borta på det här viset. Det kommer absolut inte bli sista. Nej. Jag tror inte ens det är sista gången du har skylt på att den närstående har en sjukdom som du nyligen gjort på SC eller vad var det? Nyligen! <laughs> Tio år sedan. Okay. Alltså, du? Jag ska ju typ, alltså... ja, du är för ung och det är för något som är för kul som ska hända. Mm. Ja, jag kommer missa taget. Mm. Det är långt. Jag. jag springer. Alltså, det är liksom, nu berättar jag för mycket, men jag springer. <laughs> alltså, det är alltid en intressekonflikt för mig att göra något. Det är roligt och mitt, alltså, att det kommer bli så jävla pinsamt. Mm. Men jag har så jävla bråttom för att skapa den här roliga grejen. Jag minns inte vad det är för det är ungefär tio år sedan. Mm. När jag kommer fram till automaten. Det här är innan man kunde köpa sms-biljett. Ja. Förstår du? Mm. På tåget. Mm. Så du måste till automaten. Det fanns också bara en. Nu finns det ju flera du vet i en lång ja. randa. Då var det bara en och där var det alltså 14 personer ja. som stod i kö. Och medan jag är också i springet Så det är väldigt lätt för mig att springa längst fram <laughs> ja. Alltså personen är på väg in Med sitt kort in och jag bara Stoppa <laughs> Du kan inte tro det här, det här är en av mina största hemligheter Du stoppar in ditt kort bara, ja, Jag säger att en person är sjuk I en hemskt Jag kan inte säga vem Jag kan inte säga vilken sjukt Men det är så jävla Självklart, det är jag redan trött. Du tror du ska missa tåget, du kan ju gråta ändå. Jag börjar också gråta av att jag gör det här. <laughs> jag skäms. Ja, vi pratar aldrig mer om det här faktiskt. Vi tar, vi tar upp den andra gången när jag skämde ut mig i Dubai. Avsnitt 200 så ska det här inte tas upp. <laughs> Okej, okay. då lyssnar vi på när du har bajsat och någon annan får spola i Dubai då. <laughs> 
Ja. Det vi gjorde var att vi festade till tre på natten. Hanna sov till tolv, jag gick upp nio och jobbade mellan nio och tolv. <laughs> Bland annat så var vi också på en italiensk restaurang. Faktiskt skulle jag vilja säga den så här finaste och lyxaste restaurangen jag någonsin mm. varit på. Jag har inte varit på jättemånga jättefina restauranger men ändå några stycken. Det här var det så här, du vet, rätterna kostade 3000 spänn. Jaha, oj. Och det här fixade en annan svensk tjej som vi träffade där. Fixade det här till oss gratis. Men gud. Ja, så <laughs> okay. vi kom in där och de var, det var tre servitörer som drog ut stolen. Du vet, jag tog en klunk vatten och hällde dem på igen. <laughs> Och då blir man så malplacerad direkt ja. alltså då, Det är som att man gör man blir, klump, man blir klumpigare för att man jag, är jag satt med armbågen ja. åt med Och sen kommer jag på nej, gud, oj, oj. Sen kom jag på plötsligt att jag är jättebergsnödig ja. <laughs> Men det i sig är ju inget jättestort problem för mig, för jag kan du faktiskt kan gå på toa. Alltså jag kan lätt stanna på Stadtoil och bajsa. Det är mm. inget problem. Och det går också så fort för mig, så det är inget pinsamt. Alltså, men Lisa, jag... vad händer efteråt? Mm, det är det jag ska berätta. <laughs> men så här var det. Jag går fram till servitören och frågar liksom, where's the bathroom? Mm. Och då pekar han in där. Och då kommer jag fram och då är det en stor hiss som jag ska gå in i. Mm. Jaha, då går jag in där. Då finns det bara en våning. Tur då, för mm. annars skulle jag inte hitta. <laughs> I alla fall, kommer dit. Då möter jag en städerska. Och jag och Hanna har pratat väldigt mycket, för det här middagen är sista dagen ja. och jag och Hanna har pratat väldigt mycket om hur hemskt det är för dem som jobbar med, inom, vad heter det, sådana här situationstecken, dåliga jobb eller dåligt betala jobb, exakt mm. i Dubai, ja, gud, ja. och det är bara liksom så här, små gulliga pojkar från Bangladesh, mm. och det var en liten så här filippinsk pojke som hällde upp våra drinkar, så att jag bara såhär, jag kan inte dricka en till drink, alltså, vi fick inte hälla upp själva på, på klubben, utan då var det bara han som skulle stå och blanda våra drinkar mm. i alla fall, jag möter henne och jag ser på henne att hon Alltså vill önska sig själv i livet alltså hon, hon är så slut Man såg på henne när hon jobbat till 12 timmar mm. Typ fått själv av chefen för att hon mm. har gjort någonting Hennes enda jobb antagligen är att vara där På den där mm. toan mm. Hon gick där fram och tillbaka liksom. Så jag försöker du vet le mot henne Och fråga liksom, vart är tjejerna Så jag håller på att gå in på killarna först mm. Och då pekar hon av det här Men hon är så jävla sur Jag går in, gör det jag behöver <laughs> Tvättar händerna, går ut Möter henne igen Och liksom igen så här, Hope you're having a great evening yeah. Och vet, försöker sådär Och sen så ställer jag mig vid hissen Och då hör jag att hon spår Spolar. Har du inte spolat? Du har inte spolat. <laughs> alltså, det var så jävla fint. Då går hon in och spolar mitt bajs. Uh. Som är öppen ring och allting. Alltså det är så jävla vidrigt. Och jag står där och bara, jag kan hissa jag komma. För hon kommer komma ut här och damma något snart. <laughs> jag vill inte se henne. Och jag som har bajsat. Det var så fruktansvärt. Jag fick så jävla hög puls. Jag bara sa nej, nej, nej. Och det var, alltså, det var så himla hemskt också. Att jag hade tyckt så synd om henne först. Uh, så så bara lämna mitt bajs. Uh. Fruktansvärt. Vidrigt. Det har ju alltid varit något speciellt med dina fötter. De har alltid varit väldigt Flera små. Det. det har också alltid varit något som du... Det enda när du var liten som du skulle säga att du skämdes lite över. Jag skämdes för mina fötter fram tills jag blev kanske 20. Mm. Det var en grej det var ju, Jag hade ju inte särskilt flickiga för att Jag hade min pappas fötter alltså det, Men de var minimala det är det. Jo de var jättesmå men inte, alltså du måste förstå, Jag såg dem också med världens minsta ögon Så för mig såg de liksom, <laughs> alltså, Allt var litet på mig för de fötterna som typ var, alltså, ja. men, eh, jag, Det är i alla fall någon som har lagt märke till dem <laughs> Ja för det är den än, Vi vet fortfarande inte vem <laughs> Jag har fått det sjukaste DMet som någon som jag känner har fått Det är bara en enkel kommentar från en anonym man Som har skrivit saknar din tåring. 
Ja, när du sa det till mig ja. Då var ju min första tanke så här För när jag ser dina fötter, om jag skulle rita dina fötter ja. Då skulle jag rita dem Storlek 35 och en halv ja. Liksom smala på mitten De är långsmala och ganska platta ja. Sen är det väldigt långa tår ja. Med lite mellanrum till. Ja. Och pektån då, den breda ja. stortån Den är lite längre än stortån Den är inte det, men den uppfattas nog som det Ja, det gör det. Mm. Och på den sitter en tåring Hur ser den tåringen ut? Är den där silvriga jag hade? Exakt Med svart på Ja, blad ja. Det är väl samma som har väckt den här personen till liv då. Ja, <laughs> Och då skrev du Jag skrev, va? För man vill ju veta vem alltså, det är Jag grejen är att jag kände mig inte rädd eller orolig Att jag inte borde fortsätta kontakten alltså, Det var ju ändå extremt creepy skrivet Men jag tyckte ändå det var kul Jag var inte säker av vem det här är Kunde du på något sätt ta reda på det utifrån dennes nej, Instagram? Nej, absolut inte Eller jag, jag kan inte i alla fall Är du säker på att det är en kille? Ja Ja, det är du Ja det viskar namnet om. Ja, det viskar absolut kommentaren om också. <laughs> det är folk kvinnor som saknar min tåring. Nej men jag skrev bara va? Och han skrev, ja typ lite irriterad. Så minns du inte att du har haft tåring? Ja men grejen är att han men alltså, det är så sjukt. Han tror att du säger va åt att inte du minns att du har tåring. Han tror att du säger va det konstigaste meddelandet som har hänt. Men då minns du inte att du tåring... Men vad ska jag skriva? Jaha. När de här olika som vill vara slavare hos mig skriver mm. Hej, ska jag komma hem och städa dig naken och du får sitta på min rygg typ. Ah. Och jag skriver, va? De bara, vadå? Städer du aldrig? Men vad? Jag vet inte det som va? Det är din fucking kommentar. Ah, det, är det är där vi är på väg. Ah. Ja, men då skrev jag bara... Jag minns ju att jag har haft tåring, men jag skrev bara nej. När var det typ, skrev jag. Ah. För jag vill fortsätta konversationen. Ah, jag... jag lockar ut. Ah. Han skriver då typ... Ja, det var för sju år sedan. Men ah, ja, då var det väl inte du. så här, För att jag inte minns min egen vad är det? du var väl inte du? Ja, då var det väl någon annan. Då. Du kan ju vara säker på att det var du för man är säker på att han vet att det var du. Alltså, han vet att det är fel fot för till tjej. Alltså han vet väl fan vad man skriver. Alltså han vet att det var sju år sedan. Jag vet inte att det var sju år sedan. Alltså, men då skrev jag typ jo nu när du säger det hur kände du mig då? Och då skrev han på en fest har han bara skrivit. Där är vi nu. Jag har inte det är också så här. Alltså för sju år sedan var inte du på så många fester. För sju år sedan men på fler fester än vad jag är idag. Det stämmer. Mm. Det är därför jag, för nu var du på inga fester. Jag skulle vilja säga att det finns nog ingen som är som dig i liksom poddvärlden som jag har hört i alla fall. Alltså du är ju en väldigt speciell person, en person som inte så ofta syns i media. Mm, absolut. Och det är, för för att jag, det är ju för att jag har ju väldigt lite av entertainer i mig. Exakt, du, alltså, be, du behöver bli meddragen. Per- personalities entertainer, ja. Men jag behöver som... ju, jag, precis, jag behöver att någon säger så här, vill du bara sitta i en bil och prata? Ja, mm. måste jag lägga upp på min Instagram att folk ska lyssna på podden? Måste jag, jag lyssna igenom man Måste jag lyssna igenom man säger nej, det säger jag ja. Men måste det är... jag ställa in någon så här? Nej! <laughs> Okej, okay, perfekt, jag är med. Ja. Och det är inte så många kanske som drar med en sån person. För jag tycker att du ger så mycket bara av att vara dig själv, bara av att mm. prata. Jag vet att du och jag är the perfect match mm. när det gäller podden. Så mm. för mig är det alltså mer än tillräckligt att mm. du bara är med här i en halvtimme i bilen. Mm. Men folk fick bli varse. Det är väldigt tidigt i podden. Vem du faktiskt är. Ja. Jag började kolla på en ny dokumentär serie på Netflix som heter Wild Wild Country. Jo, den handlar om den här jag tror de heter Rajnish 
det är någon eh, sektaktig... Eh, mm-hmm. Ja, det är någon sekt som fanns på 70-80-talet. Mm. Där bland annat Ted Gärdstad, som du kallade för Tom Gärdstad, för att alltså, vi är för att det är kul. Men Ted Gärdstad var med i den här sekten. Mm-hmm. I... Ja, det är svenskt. Nej, den är indisk, flyttade till USA. De gjorde vad väldigt sjukt. De köpte jättestor landmassa i USA där det var bara helt öde. Och byggde en egen stad. Mm. Alltså det var ju också på 70-talet när man hade en bild av att... Var självförsörjande och så. Ja, och att vi kan leva i harmoni. Mm. Man hade en större tro på det. Och mm. det går. Om vi bara är tillräckligt många som bara drivs av kärlek ja, så kommer vi att må bra. Mm. Jag har inte kommit så långt i serien än. Så att en har inte börjat gått åt helvete men man fattar ju att det är dit det är på väg. Mm. <laughs> men det som jag kände när jag kollade på den var att jag har verkligen sektledaren i mig. 100 procent! <laughs> Nej, jag ser den här. Alltså, de är två nästan. Som... <laughs> alltså, jag känner så mycket igen mig i den här Baguan som är han som är... Han är liksom... Den... Baguan Berstedt. Baguan Berstedt skulle jag komma upp och säga. Några välvalda ord. <laughs> Eller gå på bara vara tyst så folk är ja, men det, ja, men det är det som är grejen. Mm. Han... Är ju liksom en upplyst varelse för dem Som mm. håller olika små tal Men det är inte så att man får prata med honom Han pratar till dig, du får aldrig svara När han kommer in så alltså folk ramlar ju ihop bara Men sen har han också en kvinna Som heter Kila eller något sånt där Som är hans liksom bulldog Hon är den som driver in pengar från folk och, alltså, Så att han behöver aldrig ta tag i det Och det är verkligen där jag skulle hamna som sektledare Fixa en liksom handplangare Nej men hon är, alltså hon är verkligen jättesmart Men ja. hon är också helt tagen av honom ja. Så att hon skulle göra vad som helst för honom Alltså en springpojke blir det ju. Ja det är en springpojke fast en springpojke med hjärna mm. Men alltså jag känner verkligen att eh... För det första hade jag fått som man mm. För det är jättestarkt att killar Sen de är små blir så inpräntade Med att det de har att säga är viktigt det De kommer att göra otroliga saker de är bäst på allt. Allt de har är bättre än det som Precis, tjejer de får ju den platsen i till exempel ett klassrum. Ja, eller... jo, men och, det känns som att killar antingen ser de starkaste eller bäst på fotboll. Men även de killarna som inte är det har ju också en känsla i sig. De som är liksom smarta killarna men som aldrig har varit så bra atletiska. De har också visat att de är bättre än alla andra. Ja, men... Sen också kanske om jag hade... Mina föräldrar har varit så medvetna Eller ja, min mamma inte så mycket Men min pappa som jag är efterfrån har varit väldigt medveten Om att jag har det här manipulativa i mig mm. Så de har alltid liksom Byggt en låda kring mig att jag inte ska kunna Alltså när jag började i första klass Jag var hemskt när jag gick på dagis Och verkligen alltså var en tyrann jag... Vad gjorde du då? Jag bestämde allt Samma på gården där jag lekte, jag bestämde allt Om jag inte fick som jag ville då var det då... Avbryt hela leken mm. Då får inte du vara med Straffade. eller då är det, Ja precis alltså då Alla visste att Som man är mot mig mm. Då blev det inget kul Jag är så himla stolt Att vi har gjort hundra avsnitt med podden det är verkligen helt sjukt. Det... Alltså jag ska inte säga att det trodde jag inte. För jag hade fan... Alltså ser det ut som att jag planerar någonting framåt? Nej. Nej och det har ändå... Vissa gånger så har man känt ångest. Precis som att göra med allting som är kontinuerligt. Alltså oh, jag orkar inte podda. Men det har aldrig varit ångest i bilen. Nej det stämmer. Det har alltid känts bra när man kommer hit. Det är liksom en plats där jag känner att jag kan andas ut. Jag kan alltid skratta med dig. Och jag är alltid också på bra humör efter. Mm. Du har verkligen gått igenom många liksom, bergdalbarn. Det är ofta det du tycker. 
tycker att... Alltså jag gör ju så få sådana här saker. Men mm. du gör sådana här saker hela tiden. Att det är mm. olika saker du måste göra. Och att du har deadlines på saker. Och man ska spela in det där och samarbeta. Då ska du se glad ut medan du gör det. Mm. Så att du blir mer trött på sådana saker. Mm. Att prestera på det viset. Jag blir inte lika mycket. Det är ofta det du som säger. Nej men jag orkar inte idag. Kan vi ta en annan mm. dag? Eller som säger. Och så kommer du hit. Och så är du liksom ganska låg. Eller mm. du är något annat som ligger och trycker. Och sen när vi ska åka så säger du. Och så då är du hög. Ja men jag måste. Åh bra så nu ska jag köra ut för ett stup och bara sjunga <laughs> Ja men det är så jag känner För du ja. ger mig så mycket bra energi Men jag har ju kommit från alltså, uppbrott Från dagen ja. alltså, Jag har gjort slut med någon kille mm. Eller bråkat med någon samarbetspartner mm. eller Det har varit liksom skrik och panik Jag är jättelägad eller liksom. Det känns som mm. att jag kommer jag från en splittrad Verklighet Du kommer från en stickning mm. ja, ja, alltså, Jag är ju som vi, du fick erfara i ett avsnitt Så är jag är stabil i min energi men jag trodde att jag var hög energi Maila oss på likaolikapodden At gmail.com om ni vill ha svar på någon fråga Och ge jättegärna podden fem stjärnor Jag var faktiskt inne här om dagen och läste Massa recensioner, recensioner. Otroligt det? fina ord mm-hmm. Folk är helt De flesta som skriver är sådana som har liksom Lyssnat i kapp på en väldigt kort period Du ja. vet hur inne man blir ja, Så börjar man nästan prata som personerna ja, ja, ja. Så sådana skriver ju mycket typ Nu har jag lyssnat på alla avsnitt på en månad Släpp för er Många skriver typ Ett i veckan är inte <laughs> nog Ja det får jag också höra mycket bara, Släpp typ ett om dagen Eller två i veckan Men alltså det <laughs> krävs mycket tid Att planera ämnen Att mm, få till visst. att ses jo, jo. Att det ska klippas och Kvaliteten allt skulle gå neråt Exakt <laughs> Så att en gång i veckan är perfekt Och eh, jag ser fram emot hundra avsnitt till Kan inte lova något <laughs> Vi lovar aldrig något Vi är alltid värda att vila Kissing like we were in Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.